0: Hjärtligt välkomna till en ett avsnitt av Tutski Balutski, Tuttobaluttos egna VM-podd där vi laddar upp land för land inför sommarens fotbollsfest i Ryssland. Jag och Thomas har valt att plocka in Kristoffer Svanemar i denna pansarkrysser och det är vi väldigt glada för. Det är kul att göra den här podden. Mycket roligt och
1: framförallt är jag tagit på det här avsnittet eftersom jag ju är kvartsdansk. Är du kvartsdansk? Är kvartsdansk? Ja, jag är med Jajamän, morsan lite Steffen sen. Alltså nu när du säger det, nu när du säger det
2: så trillar fan på lätt ner Svanumar. Alltså, han har Va? ju ett mer danskt utseende än svenskt. Vet du vad det danska utseendet är? Det är lite kaxigare svenska utseendet.
1: Ja, jag ger jag mig inte du skulle där. säga rölet men okej.
2: Okay. Nej, det har ni egentligen inte med rörlätt. Alltså, det är någon jävla uppsyn ni har ni jävla danskar. <laughs> jag ger mig inte in i
0: det där sen jag i ett Toto Balotto för några veckor sedan eh, började härja om Wallon. Fick Nej. man ju på Vet du tasken för.
2: vad? Det är ni som kastar sten i huvudet på folk på skolgården. Ja lite så Jävliga små
1: ungar mm, Där känner jag igen mig Dricker 18 ja,
0: tuborg och nockar domare
1: ja, där Det är känner... ni sysslar med. Det är mer valonst är ska jävla <laughs> Där känner jag också igen mig ja, men Det här är ett avsnitt som
2: du Thomas rattar Exakt Jag kommer ta er från då Skåne ja, Våra punkter Ja från... <laughs> precis Från kvalet då Hela vägen till Ruben När vi ger vårt bästa spel Mitt bästa spel i det här fallet då På, på Dansken Och det är ju någonting
0: som vi gör tillsammans med Betsson mm. det är de som gör den här podden möjligen Jävla härligt. Tack till
2: Betsson va? Mm, tack till Betsson.
0: Eh, vad känner du annars kring Danmark förutom att eh, poletten här nu trillade ner kring Svanens yttre?
2: <laughs> ja, nej, men jag, jag hyser faktiskt ganska varma känslor för det här danska laget. Efter att ha, ha grottat ner mig i truppen i de olika spelarna. Sett mycket av deras kval också. Så Det, det, det är någonting som... Eh, Danmark har på gång. Det finns många av de unga spelarna som jag tycker är hyperintressanta inför framtiden som, som ha, fortfarande har många utvecklingssteg att ta. Men där finns också en rutin som gör att Danmark är intressanta redan nu i eh, VM i Ryssland.
0: Jag måste säga att eh, jag tycker att Danmark har en generation fotbollsspelare just nu som är otroligt mycket bättre än vad Danmark har varit på länge. Jag vet att du och jag har pratat om det här i, i Tutto för några månader sedan eh, när det var danska förgrundsfigurer i topplag runt om de europeiska ligorna i princip överallt och det kändes som att fan, Danmark har inte bara någonting på gång utan har någonting här och nu som är jävligt spännande.
1: Ja, det är ju det, det man slås av när man kollar. Visst, man, det är lätt att styra sig blind på Christian Eriksen, stjärna i här, men går man in och bara kollar den danska truppen och sen kollar vad det är för klubbadresser så är det ju toppliger i ja, hela det, Europa.
2: Det, det är det verkligen. Sen så, sen så är det ju klart att det är så. Det är mycket trea getingar eh, över den danska truppen, men många av de trea getingarna har också en topp som de inte riktigt har nått än. Eh, må, många är... Låt, låt oss säga att liksom de står precis under toppen av sin karriär. Så de har fortfarande möjlighet att nå lite högre. Eh, vilket gör att det, jag tycker att det känns extra spännande då inför VM. Vi kan väl börja med att eh, minnas hur de tog sig till Ryssland. Klart vi ska! <skratt> När Christian Eriksen gjorde matchens enda mål i premiären mot Armenien så var vägen mot VM i Ryssland utstakad. Efter missat EM så hade Åger Hareide givits det stora ansvaret att ge det danska folket ett nytt mästerskap. Han förfogade över en mix mellan talangfullt och rutinerat. En trupp som kändes både spännande och förhållandevis tung i positiv bemärkelse. Och så hade man fixstjärnan. Det var via Christian Eriksens magiska högerfot som mästerskapet skulle bärgas i slutändan. Efter ett Lewandowski-hattrick i Polen och en förlust i efterföljande möte med den största konkurrenten egentligen Montenegro, de alltid så underskattade Montenegrinerna så låg Danmark riktigt risigt till och röster började faktiskt höjas mot Hareide. Var han verkligen rätt man på rätt plats? Då när allt såg som mörkast ut vaknade dansken. Den ena segen tog det efter den andra och när Polen fullkomligt pulveriserades på hemmaplan stankt det dansk andra plats i gruppen. Dock fanns ett stort hinder kvar på vägen, borta matchen, den direkt avgörande mot Montenegro. Då klev återigen Christian Eriksen fram, gjorde matchens enda mål och det stod klart att Danmark skulle få kvala mot hela Europas stora supporterskelgris Irland. Med risk för att bli tjatig här, för jag menar det är ju trots allt 11 spelare på planen i ett lag, men även i playoffen, handlade allting om Christian Eriksen. Ett hattrick på på bortaplan mot ett blekt Irlands landslag skickade Danmark till VM. Men det kanske trots allt är en annan dansk som ska få det sista ordet i det här kvalsvepet. För just 5-1-målet satte en i Trondheim på nyttfödd anfallare. Ingen mindre än Niklas Bentner. Och vem vet, med nyfunnet självförtroende, kanske det är skandaldansken som skälshowen i Ryssland.
0: Pjone. Det är till Eriksen. med
2: vänsterbenet. Åh!
1: 3-1! VM! Here we come! det utroligt med den her spiller her Christian Eriksen. Og de har arbejdet mod ham i erne. De taler om Christian Eriksen og her, er Christian Eriksen og det, er, det er den helt store stjerne og der er grund til det. Prøv at se den han sætter ind her.
0: Harligt. Jag tyckte att Danmarks kvar, precis som du väldigt, väldigt rent och lent fångade i ditt svep här var väldigt mycket upp och ner. Mm. Det kändes nästan som att vad håller Danmark på med med det här laget mot de här lagen gör de, de här insatserna och sen så vaknade de och reste sig på nio och löste det här på något sätt.
2: Ja, nej, men de, de gjorde det. Eh, jag menar så här, det är en sak att man vinner över Armenien i första matchen, men sen måste man ju säga att Danmark fick egentligen en riktig katastrofstart. Alltså, eh, precis som jag är inne på här, det var ju Montenegro som man krigade om om andra platsen. Det är klart att man kanske hade för, förhoppningar, eh, danskarna, om att eh, man skulle ta första platsen från Polen. Men eh, om sanningen ska fram så har det polska landslaget kommit ganska långt och de har toppspelare eh, på i stort sett alla positioner tycker jag i alla fall i förhållande till Danmark så när man förlorade mot Montenegro tidigt i kvalet då, då, då känns det som att det här kommer inte gå Montenegro som för övrigt alltid är överskattade
0: inte underskatta. Tvärtom, alltså. underskatta. <laughs> jag tycker det alltid snackas upp att Montenegro de är fan bättre än vad man tror. Nej,
2: tvärtom. Alltså, jag, jag, jag håller så jag, ser man de här matcherna. Nej, är... då, då har du helt missat eh, hur det surrades kring Montenegro när Sverige hamnade i samma grupp inför EM. Då var det så här: aha, Ja, men det är klart. Tredje platsen. Fast väntar nu. Det finns ju ett Montenegro som alla förväntade sig skulle komma bakom Sverige. Och då hade man dessutom Stefan Jovetic och Wu, eh, ja, i, i, i någon slags här, liksom, toppen av karriär. Men även Mirko Vucinic eh, so, som eh, var en riktig stjärnspelare. Så jag menar, alltså, nej det håller jag absolut inte med om. Jag tycker att man glömmer bort Montenegro i, i många fall. Och jag tror att danskarna också glömde bort Montenegro lite också. När de kollade på den här svenska EM-kvalgruppen och såg att Montenegro kom fyra.
0: ja Jag försökte bara vara lite raljant. Jag tyckte det var kul att du ser Fick in att de alltid är underskattade. Men
2: de
1: är ju det.
0: Hur som helst håller vi oss till Danskin här nu då. Va, vad säger du om Danmarks kval?
1: Till en början så var det ganska roligt. För vi får inte glömma att jag är fortfarande 75% svensk. Och med tanke på när grupperna lottades. som så man såg att Danmark fick på pappret ju en svagare grupp än Sverige. Ja Ren, Alltså Polen och Montenegro mot vad vi fick då. Frankrike Holland. Ja. Och så när vi börjar så pass bra och dansken går dåligt och är på väg att missa, då var det ju som skadeglädje igen. Att ska Danmark återigen falla ihop som ett korthus? Eh, nu klarade man ju av det till slut och med det här playoffet mm. så får man ändå säga mer det laget de har på pappret så ser det ju onekligen bra ut. För det är många spelare som kommer till VM nu i form och har gjort bra säsonger i sina klubblag så att se bra ut. Jag skulle snarare säga att den där 5
0: 1 mot Irland det var inte bara en excelering av Eriksen och Danmark utan det var också en avmyggning av Irland som en stor fotbollsnation. De Har på... de någonsin varit en ja, stor Ja, men det får man väl ändå säga. Nu känns det som att den där matchen tog fan Irland hela vägen ner i blåbärskällan.
1: Ja. ja, faktiskt. Alltså, det var
0: klassskillnad. Bra supportrar, inte mycket mer. Nej, kanske inte.
2: Nej, men eh, hur som helst, det var, på det här sättet kom man dit och man gjorde det då med en förbundskapten som jag nämnde var lite kritiserad i inledningen av eh, kvalet. Men som sen nu då höjs såklart till skierna som man har gjort många gånger tidigare. Vi har kommit till punkten förbundskapten Åge Harejden. Om jag bara frågar er kort minnen eller känslor kring Åge Hareide.
1: Vad är det som ploppar upp? Alltså med tanke på att jag håller på AIK att han har varit dels i Malmö men kanske framförallt 99 Arild Stavrum Offside-målet och som är Åge som tränare där också. Så att jag hyser ju inga supervarma känslor kring Åge. Men han har ju gjort det jävligt bra. Ja men rent objektivt. Eh, ja objektivt så, en bra så, tränare. Kolla ja, men man på hans karriär också.
2: Alltså vad han har åstadkommit. Så är det ju idel alltså, segrar. Det är ligatitlar. Eh, han har ju sällan gjort bort sig. Han tog i det norska landslaget. Hade dem i fyra år. 2008 då, så stod han ju för sin karriär, alltså tränarkarriär. Så han är en gammal spelare i Manchester City och så vidare också. Men då stod han ju i alla fall. Det var ett annat som, city på den tiden. Det var ett <laughs> annat city. Många 14-åringar som lyssnar på det här podden nu, så sitter och bara. va? Han ah, har aldrig sitt. Hur bra var han helvete. egentligen? Åge var långt
1: från degen i Abu Dhabi.
2: <laughs> ja, det var ah, verkligen. Ja, ja, ja. Jag tror han var i Norwich eller någonting sådant där. Efter.
1: Fan, Åge har ju tagit Helsingborg till ett Champions League-gruppspel. Ah, alltså. ah. Ja,
2: men exakt. Alltså så här, så i, 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 I hans träningkarriär så har han i stort sett alltid lyckats. Men 2008 så gick det rätt åt helvete med det norska landslaget. Vet du vad han lyckades med för bedrift? Nej. Han vann inte en match. Det var till och med så att han förlorade precis alla matcher under hela 2008. Det är starka
0: papper. Det är starka papper. Och fel är håll.
2: Ja, åt fel håll. Då tänkte jag bara så här, nu går åt skogen för Åge där. Man kom tillbaka, precis som du är inne på här, Svanemar. Ja, men du, eh, frågade, du frågade om eh, spontana intryck ja, kring nej. Åge där. Ja, du får också säga Då, någonting, ja, men just där, där
0: måste jag säga att eh, precis som Svanem nämnde här så fick ju Danmark en ganska tacksam Lottning mm. eh, för det här VM-kvalet Och det tror jag var avgörande För att Åge Hareide skulle överväga Att lämna ett Malmö Han nyss har vunnit guld med Som han har fört till Champions League En stad och en klubb som han är liksom, högaktad Och älskad i Spelarna vill ha kvar honom, klubben vill ha kvar honom Supporterna vill ha kvar honom Ändå så rycker han upp rötterna Och tar sin förmodade mm. ganska lyxiga bil Över bron ton. Färjan ja. Färjan Nej men, och, och det förvånade mig Det kommer jag så väl ihåg När den eh, bomben briserade Att Åge Hareider lämnar Malmö FF Och blir dansk förbundskapten Känner sig vad I det här läget? Malmö är ju på väg att eh, vara jo, ensam ska... herre på täppan ja. i den nordiska fotbollen. FCK är lite på väg ner. Malmö är på väg upp. Rosenborg är inte alls vad Rosenborg en gång har varit. Fan, Åge måste ju men älska Åge det. Och så tar han det danska jag landslaget med en del spelare på väg ner. Alltså, eh, då tänker jag på han... Vad eh, han? Vad heter han? Eh, som har spelat i Sevilla i massa år. kron -deli. Exakt, kron och en Simon Kär som kände som att kommer han lyfta någon gång. när hade bärsat bort sig. Eh, Schmike var såhär, ah, Kasper Schmeichel han kommer aldrig bli sin farsa och så vidare och så vidare. Eller? det var förvånande tycker jag i alla fall ja. när han tog Danmark tills men man gör gruppen... jobbet
2: då, eftersom det är jag som har gjort Danmark och inte du jag lyssnar på vad Åge Harald har sagt i intervjuer och anledningen till att han tar Danmark alltså för, för, precis som du säger fanns det en tvekan från första början men kollar du på hans karriär så har han inte varit speciellt länge i de olika klubblagen som han har varit i utan han har bytt destinationer ganska ofta eh, så där, redan där så kan man ju hitta någonting i att liksom, när man har nått toppen, vilket han gjorde med med Malmö FF, han vann SM-guld han tog dem till Champions League han, gjorde samma sak med, han har gjort samma sak med Helsingborg tidigare sen efter det så har han lämnat alltså jag tror att han kände och det han också sagt, att han har tagit Malmö så långt han bara kan ta Malmö med de förutsättningar som finns och när han började kolla på det danska landslaget, då tänkte han, till skillnad från det du då målar upp som en bild av att ah, nu är det många som lämnar, eh, det är ett slags generationsskifte och så vidare, det kanske inte är där så såg han ju potentialen i alla de här unga spelarna som är på väg upp i den danska fotbollen, som har mycket större potential skulle jag säga, än vad de tidigare spelarna som spelade i danska landslag eller de som var på väg att lämna hade ja jag, alltså jag
0: pratar ju om en tid som bara var Några månader efter att Sverige hade slagit ut dem I playoffet till EM Och om ni minns de 180 minuterna Så känner man ju verkligen Fan det här Danmark är
1: ganska långt ifrån Sverige Ja verkligen, men när man nu sitter och tittar på det Så är det ju återigen hatten av För Åge, han hade ha ju rätt
2: Ja men exakt då kollar man på de Har Åge alltid rätt? Man skulle nästan kunna säga det alltså.
1: Norge är väl är lättare
2: att säga att han alltid har rätt än att säga att han alltid har fel. Så att jag menar, vi, vi är mycket närmare den sidan. Vi tar oss vidare Gusten. Ajmen. Svanemar, är du med? Jag är med. Ja, vi tar oss till... MVP. MVP i, i Danmark. Ja, här behöver man inte vara någon eh, fotbollsanalytiker eh, av världsklass va? för att plocka ut eh, MVP i Danmark. Det är Christian Eriksen. Jag pratar om honom här i Kvalsvepet. Eh, han är fantastisk. Han har återigen också stått för en fantastisk säsong i Tottenham. Så det jag menar är att Christian Eriksens karriär den är inte på väg att på något sätt avstanna utan Christian Eriksen. Han har ytterligare ett par kliv till att ta. Eh, och han har ju också visat eh, att han kan leva det danska landslaget eh, genom eh, ett stort spel och det är inte alla som klarar av det det finns många stora fixstjärnor i mer eller mindre eh, stora landslag som har eh, men inte pallat trycket helt enkelt men det gör ju eh, Christian Han gör åtta mål i det här kvalet han gör avgörande mål dessutom eh, Armenienmatchen som jag nämnde den löser, han löser Montenegro borta också 1-0 och gör ett hat-trick mot, mot Irland. Så han är faktiskt så jävla mycket MVP som man kan bli i ett landslag. Alltså det är inte bara palatrycket
0: i ett landslag där man förväntas hela tiden vara bäst utan jag skulle också kunna applicera det på hans klubblags karriär där han liksom väldigt många andra har kommit från den holländska toppfotbollen till Premier League med otroliga siffror vad gäller mål, assist och med förväntningar på sig att nu ska du göra samma sak i Premier League. Många är de ganska stora namnen som har gått samma väg och floppat rätt ut. Mm. Men Eriksen är ju faktiskt en av få som har kommit från en av de stora klubbarna i Holland, alltså Ajax, med superlovord och supersiffror bakom sig och tagit det till nästa nivå och nästa nivå Exakt. under sina år i ett topplag i England. Och det är det inte många som har
2: pallat, men det har han verkligen gjort. Och det är, äh, alltså... Sen är det ju någonting med Christian Eriksson, alltså en... en uh... En sak som, som jag alltid vill lyfta. Man, man pratar om speed, man pratar om teknik, en mot en. Men har du ett tillslag av världsklass då kommer du hålla på den absolut största fotbollsscenen under en väldigt lång tid. David Beckham är ett jättebra exempel. Men alldeles oavsett vad som händer med Christian Eriksens utveckling på fotbollsplanen så kommer man alltid ha sin högerfoto och den kommer alltid göra skillnad oavsett var han spelar.
1: En grej man gillar med honom också är ju den nu har jag ingen aning om det stämmer men det känns ju som en ödmjuk snubbe mm. som har fötterna på jorden och som verkligen ja, men som, leder, ja, som leder genom sitt spel ju eh, snarare Exakt. än många andra fixstjärnor både i klubblag och i landslag som har en tendens att liksom spåra ur och tappa det lite grann. Mm.
0: Hur långt ner på MVP-listan hittade vi Bentner?
2: Ja, han kom ganska långt ner faktiskt alltså vi, har, vi har ju Simon kär som har kaptensbinden nu, han var jättebra under kvalet också. Kjär Sisto Uh, exakt, uh, Sisto som kommer från uh, en jättebra säsong med Celta Vigo uh, Han tycker jag, om man ser offensivt, uh, bakom Christian Eriksen är absolut viktigaste spelaren uh, Jag tror också att man har ganska mycket mer att hämta från, från honom och hans fotbollstalang än vad man har fått ut i det danska landslaget än så länge uh, så där, där har man en liten joker inför, inför det mästerskapet När alla tänker på, på Christian Eriksson så kanske det är Sisto som, som, som gör det vi rullar vidare till nästa punkt och där hittar vi stjärnskottet hörni och jag pratar om många danska intressanta spelare, många råtalanger där ute i Europa just nu. Men man måste landa i att den, det stora skärnskottet, den spelaren som precis alla pratar om i Danmark och alla förväntar sig bli någon slags ny Brian Laudrup eller Mika Laudrup, en ny stor spelare. Det är ju eh, ingen mindre än Kasper Dolberg. Han har ju också namnet eller hur? Verkligen. Kanske en ny Jondal Thomasson? Ja, oh, det skulle jag inte säga. Jon Dahl Thomasson betydligt mer nya. Det här är, det här är en eh, mycket mer teknisk spelare. Han har en fantastisk spelsinne. Han har också eh, känsliga fötter. Så att, eh, här, här pratar vi liksom om, om en modern, offensiv eh, jag säga, egentligen offensiv mittfältare som, som snuddar vi att vara anfallare också.
0: Ska vi bjuda på bonusinfon att eh, Jon Dahl Thomasson eh, nu assisterande förbundskapten för Danmark nyligen var uppe i rätten. Och hade en civiltvist mot en kvinnlig
1: stalker. Mm. Mm. Det är vardag i Danmark Det
2: alltså, känns som att det inte är så mycket ståkers i Sverige Jag vet att det är väldigt stort internationellt med ståkers. Svanen sitter ju bara och nickar med här Inga det, är danskt. Här. Ja, nej, men det, det Som jag sa, det finns många intressanta Man skulle kunna nämna Andreas Kristensen här till exempel eh, med, och, Jag menar det Andreas Kristensen har gjort i Chelsea är ju såklart stort att han har, har fått så mycket speltid som han ändå har fått lite tack vare eh, en del skador så har han ju kanske spelat lite för mycket, missförstå mig rätt under den här säsongen, men det har också gjort att han har utvecklats nu skulle jag säga att det är tveksamt om ens Andreas Kristensen startar även om jag tror att det är många som bara kollar på pappret, på det danska truppen som inte har följt kvalet, tänker att Ja, men vänta, är det väl en kille som spelar i Chelsea? Och han har spelat ganska mycket. Det är väl klart att han ska starta, men så är det inte. Eh, eh, Kasper, Do Kasper Dolberg är inte heller en spelare eh, som nödvändigtvis behöver starta för det danska landslaget. Eh, men han har sett fin ut nu på senvåren. Han har gjort mycket mål för Ajax där han spelar. Eh, där jag tycker att han har blommat ut under den här säsongen också. Så han är på väg att... att eh, Ja, ja, han är på väg att bli en nyckelspelare för, i Ajax. Det är inte ett Ajax vad de var en gång i tiden. Men det är fortfarande någonting och därifrån så kan trampolinen studsa till en betydligt större klubb och jag skulle bli förvånad om det inte hände med Kasper Dolberg. Kasper Dolberg.
0: Med risk för att inte nejla det här citatet så vill jag minnas att Åge Harej, pratade om Kasper Dolberg i, i fjol med orden att jag tittar på Kasper på samma sätt som jag tittar på en naken kvinna. Det lät för Ja,
2: ja, jo, men man förstår ju samtidigt. i Danmark är det fullt rimligt ja. Ja, nej, men med alltså det, det, det enda de gör i Danmark när de inte spelar fotboll och, och går till jobbet det är ju knulla
0: men han har varit lite skadad var det, den här säsongen, Dober.
2: Han, han var skadad under vintern eh, Men precis som jag sa eh, han, han fick eh, speltid han, Jag tror han hoppade in i två matcher Och sen så när han fick första starten ah, Då var det ju mål direkt va, för, för en god Så det här är ju eh, de som inte har följt er devise De som inte har följt Kasper Dolberg Håll ett extra öga på honom i sommar Vi tar oss
0: till snack. Sen. det brukar ju alltid finnas en del rubriker runt det danska landslaget och inte minst då Niklas Bentner.
2: Ja, exakt. och Det, det finns mycket man kan prata om det danska landslaget. Det som har varit en stora snack sen de senaste åren är ju att eh, oavsett vad vi tycker om den danska truppen att man tycker att det har varit en underprestation. Alltså det var ju verkligen låg vattenmärke när man förlorade playoffet mot Sverige. Det tog tungt på danskarna. Därför tycker jag också, det måste, det måste jag nämna, att Åge Hareid verkligen har gjort ett fantastiskt jobb att Få den starten att ändå bygga upp självförtroende i truppen igen. På så lite tid som en förbundskapten har också. Och, uh, och skapa ett, ett vinnarlag som vinner 4-0 hemma på. Polen. Dessutom efter en så långvarig älskad Exakt.
0: förbundskapten som Morten Olsson. Mm
2: verkligen, sen var ju alla överens om att hans tid var över liksom men, men, men det var inte ett lätt läge men, men han gjorde det bra. En sak som han också har gjort, det är att ha tagit in Niklas Bentner återigen i värmen och det är ju den stora snackisen i det danska landslaget. I alla fall om man, om man tittar på Danmark utifrån, det är inte om William Krist ska, ska spela från start eller om det är liksom Mattias Jörgensen eller Kristensen som går in i, i försvaret utan det, det är självklart liksom, va, va, hur hanterar man Niklas Bentner i, i ett mästerskap. Där har Danmark, alltså det ska sägas. Fina anfallare, alltså Nik, eh, Nikolai Jörgensen sprutat in mål i den holländska ligan de senaste åren. Alltså någon som man verkligen kan lita på. Man har Andreas Cornelius på tal om de unga spelarna eh, som har fått lite av ett break i Atalanta den här säsongen. Eh, och så vidare. Så, så jag menar så här, vad, vad gör man? Vad, hur, hur hanterar man Niklas Bentner inför det här mästerskapet? Hur hanterar vi Niklas Bentner världen? Eh, för jag tycker, på tal om ödmjukhet och, och Christian Eriksson så tycker jag att eh, Niklas Bentner har... Blivit lite mer ödmjuk när han har gått ner och spelat i Trondheim i Rosenborg. Eh, han har hittat tillbaka till målen, hittat tillbaka till glädjen att spela fotboll, vilket han också har han pratat om i, i, i intervjuer. Och, och liksom är väl mer av. Han, han har, det, det känns som att han, han har gjort sina utsvävningar. Eh, ja, nu ska jag inte men... göra för stora eh, eller jämförelser, men, men så här, lite Mario Balotelli vad? Alltså, som det var för mycket, liksom, why always me, och jag skulle hela tiden stå i. I centrum och det var raketer i badrummet och allt möjligt. så här. Niklas Bentner hade sina grejer som han gjorde för att hela tiden stå i centrum. Nu, nu har han tagit ett kliv tillbaka, precis som eh, Super Mario. Och eh, hittat sig själv, i alla fall fotbollsspelaren på ett annat sätt. Och glädjen att spela fotboll igen. Så att, skulle fan inte förvåna mig om, om, om Bentner gör ett riktigt bra VE.
1: Alltså känns är nu att han framförallt har fattat att han inte kommer bli bäst i världen och det har han ju gynnat av för att det var av. Där var det ju ett danskt storhetsvalsinne som var liksom, Han kunde inte själv hantera det. Nej,
2: exakt. Och jag menar alltså, efter tiden i Arsenal alltså han kom till Arsenal så, 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 så byggde han ju på det självförtroendet. Kanske lite skev självbild då.
0: Mm.
2: Jag skulle säga
0: det att... Jag, jag har inte följt eh, tippeligan, speciellt när det heter väl inte ens tippeligan längre. Jag tror att de har bytt eh, namn på den norska ja. högsta eh, divisionen. Hur som helst, hade jag gjort det så hade jag säkert haft en bättre bild av Niklas Bentner anno 2018, men han är ju en av de spelarna, jag tycker Balotelli är ett väldigt bra exempel på, i synnerhet i landslagssammanhang, att antingen så ska man spela en sån spelare från start och bygga ett spel runt honom, eller så ska han inte vara med för att han gör mer skada Utanför en starthälva men i en trupp mm. än vad han gör utanför. Och återigen då, jag vet inte den dagsfärska statusen på Bentners humör gällande att vara spelare tre på en anfallsposition i ett danslandslag. Men är det så så kan jag tänka mig att Åge också är i de banorna att är det så smart att ha med Niklas Bentner som inte är tänkt att starta? För jag, jag tror att eh, Alexander Axen han sa ju det om Kennedy Bakrissioglu i, i fjol att det är svårt med Kennedy i Hammarby för att antingen spelar du honom och då har du problem. Eller så spelar du honom inte och då har du ännu mer problem. Alltså lite jo. är det ju lite så med,
2: alltså med Bentner också. Den de, de där diskussionen har funnits eh, i liksom hela fotbollshistorien. Ja. Och jag menar en spelare nästan är större än, än ett lag. Ja, och därför är det ju, precis som med
0: Balotelli, kanske bättre att om man inte är tänkt att starta och vara ordinarie.
2: Men nu kommer, med... nu kommer Niklas Bentner vara med i den danska truppen. Precis, det, och, det är och, därför blir, och
0: därför blir det spännande att se hur han hanterar en eventuell bänkplats.
2: Ja. Nej, och, och, som det verkar, och som sagt, som, som Bentner säger själv, jag menar att ett mästerskap pågår inte i, i fyra månader som en säsong. Alltså, där, där har du st liksom ett större problem med just den grejen som du säger. Eh, det är klart att Åge Harid har redan haft det snacket med Bentner. Och det handlar om, och där kommer vi till förväntningen alldeles strax kusten, utan det handlar om att vara i Ryssland i två veckor.
0: Mm. Två veckor? Mm. dömt ut dem?
2: ja. <laughs> ja, nej,
0: men om vi rör oss vidare då, till punkten förväntningar. Ska du ja. bara kort dra
2: Danmarks grupp? Ja, det kan jag göra. De har ju hamnat i en hyfsat gynnsam grupp får man ändå säga. Om man ska ta sig vidare som två eh, De går väl upp mot Peru eller kanske Australien. Australien vet man ju sällan vad man har. Det är också ett landslag som brukar höja sig i mästerskapen faktiskt. Eh, men eh, det är ju rimligt att tro att Danmark kommer två i den här gruppen. Eh, så, och det, det är nog de förväntningarna man ska ha också på Danmark. Eh, skulle man då, mot all förmodan, på säga, nu vann ju Sverige över Frankrike, men skulle man ta första platsen Ja, då har man chans att ta sig vidare lite längre. Eh, för med största sannolikhet då så får man om man kommer två i gruppen Argentina skulle man komma etta så får man Kroatien det är alltså den gruppen eh, man, man, eh, man, man möter i åttondelsfinalen. Och jag menar får man Argentina då kan man inte ha större förväntningar än att, att det, det är stopp i, i åttondelsfinalen. Ja
0: men eh, alltså det måste man ju säga om
2: Danmark. Nu är det ett understatement men det går att applicera på de flesta lagen.
0: Men öppningsmatchen för deras del mot Peru mm. är ju verkligen nyckeln. Ja, men det är en
2: jättenyckel- Menar, det är lite som för Sverige.
0: Alltså man får Precis. Sydkorea i den första matchen.
2: Torsk så hur kört. Exakt. Mm, exakt. För sen kommer Frankrike. Och gärna vinst eh, också. Och jag menar så å andra sidan vinner man den matchen mot Peru, ja, men, då är man mer eller mindre skulle jag säga vidare från den här gruppen ja, men då för då, då, då man, får lite man matchboll. Själv. Ja, Då, då men har man exakt. lite matchboll du mot har matchboll och då har inte kniv mot strupen. Du, du kan ta det lite lugnare, du kanske kan anpassa ditt sätt att spela på då, när, man, när man möter de andra lagen.
0: Men du då Svanen som har örat mot ströget,
1: vad skulle du säga att förväntningarna är på det danska landslaget? Att ta sig vidare i alla fall. Skulle man inte ta sig vidare från den här gruppen då kommer det se som en, som en flopp. För att man tycker ändå att Australien och Peru, det ska man slå. Framförallt när man kommer in med det självförtroendet som man gör från det här playoffet. När man kör över Irland och med de spelare man har, där alla är friska, då... då och då med tanke på vad Sverige gjorde för prestationer mot Frankrike så finns det även förhoppningar om att faktiskt vinna gruppen. Så att förväntningarna är höga väl i ett gruppspel men i ett slutspel där, där är det en match i taget verkligen. För du, Kroatien och Argentina väntar troligtvis. Det blir tufft.
0: Ja och det känns ju verkligen som att gruppen är utformad rent kvalitativt som att går man inte vidare
1: underkänt. Går man vidare, Exakt. spelar ingen roll så... hur det går i Exakt. en återhetsfinal
0: Då har man gjort vad som
1: kan Exakt. krävas av den Men självförtroendet är stort i Danmark så att de, Och framförallt då som jag var inne på alltså det, Man rädds ju Frankrikes trupp Men man rädds ju inte deras prestationer Så att ser man hur det har sett ut Då går danskarna in med att Fan, den här gruppen kan vi ta
0: Samtidigt så tror jag att eh, man ska passa sig för Att eh, räkna med att man bara går in och slår Peru det ett lag som här nu i mars skinkade på både Kroatien och Island ganska så kunnigt motstånd av europeiskt snitt. Mm. Så att det är nog viktigt ja, men är för Danmark.
1: Men så är det ju ofta med de länderna som är från andra kontinenter där man inte har följt kvalet och man, man har inte så bra koll. Det man ser är att okej, okay, de gör sitt tredje världsmästerskap någonsin. Ja, men då ska väl vi kunna ta dem. Så att, ja. Jag håller med. Det är, mina förväntningar på dem är ju mm. inte lika höga som danskarnas.
2: Nej, vi tar oss till den punkten som har blivit lite av en favorit Vår gubbe mm. Vem kan det då vara i det de danska holdet. <laughs> Många som har lyssnat på Toto Balotto, vår podcast tidigare, kanske kan gissa sig till vem det är som jag hyser starka känslor till i den danska truppen. Det är ingen mindre än Andreas Cornelius. Och varför är jag det? Jo, men det här är en striker av rang. Vi pratar om en, en välbyggd kille, 1,94 cm lång, ah. oerhört stark. Han har ju hemma på vitvaruhyllan. Det gör han tveklöst. Här är en stor jävla ja. köttfrys. Ja, de, 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 den här typen av spelare växer inte på träd. Eh, det, det, det är få som kommer fram och faktiskt blir riktigt bra av de här eh, fyrarna. Eh, de, de stora, starka nummer nio-typerna. Andreas Cornelius är en sån... Han är inte på toppen av sin karriär än, Utan han har en säsong bakom sig med Atalanta. Efter att ha gjort det fint i FC Köpenhamn. Eh, eh, som har varit helt okej. Okay. Han har kommit in i italienska fotbollen. Eh, men alltså man ser ju att det finns så mycket. Det man gillar med Andreas Cornelius. Det är att han blir alltid två snäpp bättre. När han spelar i den danska landslagströjan. Han är en, eh, ja men låt oss säga en Robbie Keane då. Som alltid, oavsett hur borträknad det är för klubblagsfotbollen. Levererar. Och även menar, han gör det som 24-åring i det danska landslaget. Här har vi en kille som jag tror man kommer prata om när karriären eh, tar slut, när eh, skorna hängs upp i björken. Här har vi en kille som, som liksom verkligen har skrivit landslagshistoria. Lite Markus Albeck Lite åt det hållet kanske. Ja. Han, han kommer nog aldrig kanske landa i en av de största klubbarna. Men däremot så kommer han vara en 10-målsgaranti vad det lider i de lite mindre klubbarna. Och precis då att han alltid var några snäpp bättre i landslaget när man var i sina klubblag. Exakt. Så Andreas Cornelius en riktig superdansk. Dansk dynamit. Han kan dela ut danska skallar. Eh, det är en jävel att möta där ute på planen. Han surras, jag har ingen aning, men han surras säkert uta helvete och säkert bara
1: på danska också. Och nice att i det här laget där det bara kommer upp en massa nya fina tekniska ah, talanger exakt. så kommer en, en, en riktig fyr på topp som bara alltså, bufflar. Stort
2: sett alla de danska talangerna som kommer upp är fostrade i Holland. Fan, håller de på med akademiken? mina där eh, i Danmark. Hur som helst. Här har vi en eh, stor reslig fyr i det danska anfallet. Honom gillar vi Toto Balotto. Det är vår gubbe. Det är vår gubbe.
0: Ska vi kanske bara avsluta detta danska avsnitt då med att du presenterar Rubeln, nämligen vårt boostade långtidsspel hos Betsson.
2: Mm, man går in på Betsson, man signar såklart upp om man inte har konto. Och så går man in på Gobitar- eller boostade odds då som vi kallar det för. Eh, där vi har pratat med oddssättarna på Betsson och bett dem helt enkelt att boosta upp ett odds. Eh, någonting som vi känner starkt för. Och när jag kollar på det danska laget, jag tar med mig mycket från kvalet. 4-0 mot Polen. Här finns det ja, 5-1 mot Ilan på bortaplan. Här finns det danskt anfall med extremt mycket talang eh, och väldigt många mål eh, i, i de olika spelarna. Även på bänken. Alltså oavsett vad man startar med så finns det liksom även, även mål på bänken. Så att jag tror att Danmark i gruppspelet kommer göra över 6,5 mål. Det kommer smälla kring Danmark. Det kommer vara dansk dynamit runt om i Ryssland. Jag ska smattra.
1: Brr, gilla det jag hör.
2: <här> <här> över 6,5 mål. Ni hittar det som boostat odds på Betsson.com. Då ska vi avsluta detta
0: danska avsnitt och vi gör det såklart med en påminnelse om att vi givetvis kikar dansken mot Frankrike. Yeah. På Hotell Kung Karl den 26 juni. Matchen börjar 16.00. Vi slår upp portarna 14.30 så gå in på totobalutto.se och lös plåtar dit. Det blir en jäkla härlig dag.
2: Ja men det blir det. Kanske får vi se då Christian Eriksen som skickar in en, ett höstlöv till Cornelius, Vår gubbe som bara sänker en nick i borte. Mm, och jag kommer där och jobba in dansken då. Ja, såklart kommer. Fint. Ska vi gå ut på lite akko eller? Ja, ah, men det tycker jag att vi gör. Vad säger dansken? Ja, ah, det
1: är den största musikexporten som har varit i Danmark. Så kör! Ciao tutti, vi hörs snart igen. Ja, vi säger... Nazdrovje. Nazdrovje. Nazdrovje.
0: Come pick my roses.